0: Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Guilherme De Carli, e hoje eu vou mostrar para vocês, em mais um episódio do podcast Vozes Errantes, três motivos para não se interpretar os chamados signos interceptados. Em primeiro lugar, é necessário começarmos pelas definições. O que são os signos interceptados, como eles acontecem e o que esse fenômeno representa do ponto de vista astrológico. Os signos interceptados são aqueles signos que não são atravessados por nenhuma cúspide de nenhuma das doze casas mundanas de um mapa astrológico. Isso acontece em determinadas divisões de quadrantes, como plastos, alcabítios, dentre outras. Os signos interceptados, portanto, eles estão diretamente relacionados à escolha da divisão de casas. Na divisão com a qual eu trabalho, chamada signos inteiros, que advém da astrologia helenística, é impossível acontecer interceptação, porque na divisão de signos inteiros, cada um dos 12 signos do zodíaco começa necessariamente cada uma das 12 casas do mapa natal, tendo cada uma dessas casas sempre 30 graus, conforme os signos do zodíaco, que também tem 30 graus cada. Existe uma outra divisão que também vem do período helenístico, chamada casas iguais. Muitas pessoas confundem a divisão de signos inteiros com a divisão de casas iguais, mas elas são coisas diferentes e elas também têm fundamentações astrológicas muito bem definidas. E assim como na divisão de signos inteiros, a divisão de casas iguais nunca apresenta interceptação. Porém, em divisões que foram criadas numa posterioridade do período astrológico, como a divisão de regiomontanos ou a de plásticos, que é a mais famosa, mais conhecida e muito utilizada na astrologia moderna, essas interceptações elas ficam muito mais comuns, muito mais frequentes. Então, você vai encontrar algumas natividades, em que algum eixo, alguma dupla de signos dos zodíaco que são sempre opostos, por exemplo, leão e aquário, capricórnio e câncer, sagitário e gêmeos, etc. Podem ficar isolados, eles não são atravessados por nenhuma cúspide, por nenhuma divisão de casa. E eles são então chamados de signos interceptados. E como que se trabalha a ideia de signos interceptados na astrologia moderna? Bom... Vou pegar aqui a definição que eu encontrei num site e vou lê-la, ipsis literis, ao pé da letra, para que vocês possam ter, através de, umas pa de palavras que não são minhas, esse tipo de entendimento. Segundo o site Astrologia na Era de Aquário, quando um signo está interceptado, o signo oposto também estará interceptado. As áreas da vida que contêm os signos interceptados apresentam dificuldades e a pessoa não consegue lidar com essas áreas de forma satisfatória. Um signo interceptado tem efeito de instabilidade e conflito e pode exigir maior esforço para enfrentar os problemas nessas áreas ou depender de ajuda dos outros para superá-los. No entanto... Essa ajuda será mais ativa e benéfica quando vier de pessoas que tenham este signo com boa ênfase em seus próprios mapas, pois os pontos fortes dessas outras pessoas são capazes de neutralizar as deficiências de quem, tem, de quem tenha signos interceptados no mapa natal. As competências e atividades que correspondem aos signos interceptados frequentemente parecem bloqueadas ou causam frustração. Muitas vezes são habilidades negligenciadas e experiências inesperadas que podem exigir que se desenvolvam significados do signo interceptado para enfrentá-las. Pode ser também uma habilidade ou competência que estamos sempre procurando nos outros ao invés de desenvolvê-la em nós mesmos. Essa, então, é uma das definições possíveis dos signos interceptados segundo a astrologia moderna e do efeito que eles ocasionariam no mapa natal na vida de uma pessoa. Como podemos observar, é um ponto que é encarado como uma espécie de debilidade, de fragilidade, em que o nativo ele tem uma dificuldade de administrar os temas dos signos em questão ou não desenvolve de alguma forma as potencialidades que estariam colocadas e interconectadas aos significados desses signos. Aqui tem os exemplos é, de todos os eixos, né? Então eu vou ler para vocês dois exemplos só para ficar ainda mais claro de como que é feita esse tipo de abordagem, e depois eu vou apresentar a vocês as razões para não nos preocuparmos com isso, para não nos ligarmos a essa ideia dos signos interceptados. Começando, então, com o eixo Ares e Libra. Então, segundo esse mesmo site, a interceptação no eixo Ares-Libra indica problemas no relacionamento com as outras pessoas dificuldades no casamento com sócios e parceiros que podem ser gerados caso não se disponha a conversar e dialogar, não ouvir os outros e tentar impor seus pontos de vista, que é o lado negativo de Ares. Outras vezes a pessoa renuncia a todas as decisões e se entrega à autoridade dos outros, que é o lado negativo de Libra. Oscilando, a pessoa se esgota em esforços inúteis. Segundo exemplo, touro-escorpião. A interceptação no eixo touro-escorpião mostra um poderoso auto-interesse. A pessoa visa apenas para si o lucro, o dinheiro, o sexo e o poder. Ela não permite que os outros ganhem. Seu tormento é indecisão entre a necessidade de acumular bens ou abrir mão de tudo. Essa polaridade em dois signos fixos indica uma falta de flexibilidade e adaptação. Não gosto de ser incapaz de se adaptar, a pessoa tenta tranquilizar-se, Tornando-se protetor do dinheiro. A pessoa precisa aprender a desapegar do que é material. E assim por diante. né? Aqui tem os exemplos de todos os eixos. Bom, então vamos começar. Qual é a primeira dessas três razões astrológicas para não nos preocuparmos com signos interceptados. Percebam que eu disse astrológicas, porque já mencionei isso em outros episódios, a astrologia, ainda que seja um conhecimento simbólico, ela possui uma lógica interna, do contrário, ela não poderia ser passível de ser praticada por tantos povos, por tanto tempo, lá desde o, da, da Babilônia, né, quando ela começou a ser formada, e do boost que ela teve na astrologia elenífica, até os dias de hoje e uma ferramenta de previsão, uma ferramenta assertiva de compreensão do que é o destino. tá A primeira dessas 12 razões é simplesmente isso já ficou acho que um pouco uh, sugerido que os signos interceptados eles podem acontecer apenas em divisões de quadrantes. E existem muitas divisões de quadrantes, existem dezenas de divisões de quadrantes. Se você calcula o seu mapa por plastos, você vai obtê-lo de uma forma. Se você calcula o seu mapa por alcabites, você vai obtê-lo de outra forma. Se você calcula o seu mapa por porfírios, você vai obtê-lo de uma outra forma. Se você calcula o seu mapa por régio -montanos, de uma outra forma. Por coque de uma outra forma. De, é, por topocêntrico de uma outra forma. Isso só para mencionar algumas das múltiplas possibilidades de se dividir por quadrantes o mapa natal em tese eu falei por filhos mas por filhos não é considerado exatamente uma divisão de quadrantes ele tem uma outra maneira é de se organizar mas enfim ele compõe aí esse espectro de alternativas que o astrólogo se dispõe para desenhar um mapa natal a maioria das pessoas usa a divisão de plastos hoje em dia porque simplesmente foi a divisão que se popularizou, mas eu garanto para vocês que a maior parte não sabe porque usa plácidos. E daí essa é uma questão, se você tem o seu mapa natal dividido por plácidos e você percebe que tem um eixo de signos interceptado, aí você calcula seu mapa por alcabitius e vê que esse mesmo fenômeno não acontece nessa outra divisão, o que, que você vai se extrair de informação disso? Eu acredito que mais dúvidas do que propriamente respostas. Entraríamos em uma outra questão muito complexa sobre qual é a divisão de casas mais eficiente. E eu não quero aqui fazer nenhum tipo de recomendação contra as divisões de quadrantes, porque, como vocês sabem, eu uso a divisão de signos inteiros e eu sei porque eu estou utilizando a divisão de signos inteiros ela, tem uma, ela é bastante fundamentada, ela se explica muito é, a partir de sua fidelidade com a própria lógica de construção de significados das casas, da noção de Zóidion, que vem da astrologia helenística. É, outra divisão muito boa também é a divisão de casas iguais, também utilizada por ótimos astrólogos. E as divisões de quadrantes elas passaram a surgir principalmente com mais... É, a Finco, a partir de um momento em que as sociedades estavam se matematizando bastante. E como eu sempre digo para vocês, a matemática ela é importante para a astrologia, mas não para explicar a astrologia. E, de qualquer maneira, essa matematização das sociedades influenciou muitos astrólogos, a partir de dado período, a quererem desenvolver uma precisão em relação à geolocalização para a construção de um mapa natal, que acaba deixando de lado algumas fundamentações interessantes e importantes para a astrologia. Então, na divisão de quadrantes, é realmente muito comum que um signo ele fique inter... Uma dupla de signos fique interceptados. É que às vezes um planeta ele rege é... Enfim, várias casas, e alguns planetas não rejam nenhuma. Enfim, tem muita, muita coisa para conversar. É, sobre esse tema, ótimos astrólogos trabalham com divisão de quadrantes mas eu considero ela um pouco frágil do ponto de vista astrológico mesmo, e daí a gente chega nesse segundo ponto que é o seguinte, ainda na, no primeiro motivo, um, digamos um, uma segunda parte da parte 1 um, é, que é, por que, que você escolhe plácidos e não escolhe alcabítios por que, que você escolhe alcabítios e não escolhe o coque nem sei se é assim que pronuncia né? é K-O-C-H por que, que você escolhe esse coque não escolhe é, a divisão de, é, topocêntrica? Enfim, eu nunca vi ninguém explicando, ninguém sabendo explicar porque usa um e não usa outro. Como eu disse, a maioria só usa plásticos porque, por alguma razão, ela ficou bastante popularizada mas se você pergunta para uma pessoa por que, que ela usa casas iguais ou por que, que ela usa signos inteiros, a não ser que ela também tenha repetido algo que ela viu os outros falarem, ela, se ela é alguém que estuda, estuda, né, ela vai saber te responder o porquê que ela está utilizando aquela divisão. E isso não é algo banal, porque dependendo da forma como você desenha o mapa, você vai mudar a cara desse mapa, e você muda as previsões, e você muda a delineação, você vai mudar a interpretação. Então, esse já é um ponto aí que eu tenho para colocar em relação aos signos interceptados. O segundo motivo é em relação à latitude. Bom, quando você calcula o mapa natal, a geolocalização é importante. E os cálculos das divisões de quadrantes vão fazer ali, vão traçar as casas, vão fazer essa divisão simbólica, digamos, do céu a partir da latitude e da longitude em que a pessoa se encontra. Quanto mais ao norte ou mais ao sul é sua latitude, maior a probabilidade de você ter um mapa que, numa divisão de quadrantes, seja ela qual for, tenha as casas de tamanhos bastante diversos, entre aspas, distorcidos, gerando assim maior probabilidade de existirem signos interceptados. Vemos aqui, então, que não é aleatório você nascer com um signo interceptado numa divisão de quadrantes. Isso depende muito desse tema da geolocalização. Quanto mais próximo a linha do Equador, menos provável que você tenha uma divisão, menos provável que você tenha uma interceptação no seu mapa natal. Se você calcula o mapa de alguém que nasceu na Noruega, na Finlândia, no norte do Canadá, enfim, na Sibéria ou lá para o sul, né, na Nova Zelândia, no sul da Austrália, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, é, na Patagônia. existirão muitas pessoas com signos interceptados em seus mapas. Aí eu pergunto para vocês, tendo em vista as interpretações que eu mencionei para vocês, antes de começar a apresentar as razões... Qual a conclusão que a gente chegaria de que... Quanto mais ao norte ou mais ao sul as pessoas nascem... Maiores serão os seus problemas pessoais para resolverem na Terra. Porque elas vão ter muito mais chance de nascerem com signos interceptados. E assim elas terão essas áreas de fragilidade... Essa necessidade de desenvolver isso, de desenvolver aquilo. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Existem pessoas com problemas espalhadas por todos os cantos do mundo... E se a gente for enxergar as coisas do ponto de vista social, nós vemos até algo positivo, digamos, no norte do Canadá, no, na Finlândia, nesses países escandinavos, também no Uruguai, É né, um ótimo país, ou na Nova Zelândia, é bem diferente de outras sociedades, de outros países que as pessoas elas enfrentam muito mais problemas, é, em suas vidas e outras questões e conflitos, como é sugerido naquele tipo de abordagem, naquele tipo de interpretação. Então, juntamos aqui essa questão do tipo de divisão de casa, que para algumas pessoas você vai gerar um mapa e elas vão ter signos interceptados, mas se você mudar a divisão pode ser que elas não tenham. E, em segundo lugar, a, a latitude de onde essas pessoas moram, sendo que uh, nascerão pessoas com signos interceptados mais ao norte ou mais ao sul, enquanto aquelas que moram próximo à linha do Equador provavelmente é um fenômeno muito mais raro de acontecer. O terceiro e último motivo é a forma como essas interpretações são feitas, que daí vem de novo de uma má compreensão do que são signos do zodíaco e para que eles servem. Eles são encarados de uma forma extremamente psicologizada. É possível você ver fatores psicológicos no mapa natal? É possível. Mas você precisa entender como que funciona os governantes da mente, os governantes da alma, o tema do temperamento, das motivações primárias. E hoje as pessoas elas têm uma abordagem extremamente signista de tudo. Então aqui a gente vê, por exemplo, nessa questão, né? Ares e Libra. É, a pessoa ela tem problemas nos relacionamentos com as outras pessoas. Aí depois vai falar né, que ela precisa ouvir, que ela precisa escutar, que ela precisa é, tomar decisões com base no diálogo. Como se, né, enfim, isso fosse um conselho só para quem tem ares de libra interceptado. Isso é algo importante para todo mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Os signos eles são um conjuntos de características que nascem... Das qualidades da natureza que nascem das quadruplicidades, que é cardinal, fixo, mutável, que nasce também do teor simbólico que cada um desses signos representa, e que eles serão utilizados pelos astros e também pelos pontos elegíacos, ou também os pontos importantes, como ascendente, o lote da fortuna, etc., para se expressarem. Os signos sozinho, sozinhos eles não fazem nada, eles precisam desses outro, dessas outras âncoras para saber como, que você como você vai lê-los, como você vai interpretá-los. Se esses signos estão isolados, teoricamente, nessa abordagem que eu não levo em conta, né, eles não teriam muito o que dizer. Tanto que os astrólogos que trabalham com divisão de blastos, de alcapítios, etc., quando encontram signos interceptados, não vão fazer esse tipo de leitura. A única questão é que eles vão ver que algum planeta não vai reger nenhuma casa e outros vão reger muitas casas. E eles vão fazer a interpretação deles ali. Particularmente eu não gosto muito, mas é uma forma como eles fazem. Né? Não vão entender aquele eixo interceptado como um ponto de desequilíbrio na vida da pessoa, em que ela precisa trabalhar as características dos signos, aquela coisa muito holística, muito esotérica, num sentido ruim, que a gente tem hoje em dia nessa visão astrológica. E num outro desdobramento dessa mesma questão, essa grande confusão que se faz entre signos em casas. Isso fica muito, muito claro quando é, há ah, essa interpretação do eixo touro-escorpião, em que você fala né, que a pessoa, por exemplo, ela precisa aprender e desapegar do que é material, porque confunde touro com casa 2, e touro e casa 2 não é a mesma coisa. Escorpião com casa 8. Escorpião casa 8 não é a mesma coisa. Existe essa mistura desses significados que eles foram confundidos por questões históricas. Signos e casas não possuem uma correspondência. Não existe casa de Ares, casa de Libra, casa de Virgem, etc. Isso foi criado especificamente para Astrologia Médica. Nunca foi um consenso também na Astrologia Médica para analisar órgãos do corpo humano. Mas não para interpretar o mapa de uma forma geral, como se faz hoje. Então as pessoas, quando pensam em touro, pensam em dinheiro. Mas touro não é dinheiro. Porque touro não é casa 2, a casa 2 sim é dinheiro. Pensam em escorpião como sexo. E aqui é uma outra confusão, né? Porque nem, a, nem escorpião e nem a casa 8 representa sexo. Mas enfim, e essa noção de que signos são coisas, né? Que daí, de novo, touro é dinheiro, escorpião é sexo, Ares é. Briga e Libra é relacionamento, aliança e Capricórnio é trabalho. E, de novo, né os signos eles não falam sobre coisas. Eles podem facilitar coisas ou dificultar coisas. né Existem signos que facilitam o trabalho, que facilitam a comunicação, que facilitam o sexo. Mas não é que são signos do trabalho, da comunicação, do sexo. Tem uma diferença forte e que faz toda a diferença numa interpretação de um mapa qualquer. Então, só para recapitular, primeiro ponto: divisão de casas, essas múltiplas divisões em que pode acontecer interceptação em uma e não em outra, e a maioria dos astrólogos, infelizmente, não sabe responder por que, que usa a divisão X e não Y. Segundo ponto: a questão da latitude. Então, nascer com signos interceptados não é nada exatamente kármico ou algo assim, às vezes é apenas uma questão de geolocalização mesmo. E pressupor que essas pessoas que nascem mais ao norte ou mais ao sul, elas têm mais problemas pessoais, é um pouco absurdo. E em terceiro lugar, é o mau uso dos signos do zodíaco, uma má compreensão do que os signos representam. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas considerações para vocês. Espero, assim, ter elucidado um pouco desse tema e ajudado a afastar esses zumbidos que nos tiram o olhar daquilo que é de fato importante na interpretação astrológica, colocando problemas que não existem. Obrigado por acompanharem, espero vocês então no próximo episódio.